0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TV Helden, der Branchenpodcast für alle, die sich professionell mit Fernsehen beschäftigen. Mein Name ist Christian Heinkel. Bevor wir loslegen, wusstet ihr schon, dass watch jetzt wie du TV heißt? Richtig. Die Video Solutions AG, einer der größten unabhängigen A-Word Anbieter in Europa, hat jetzt ihr a und Fast Channel Angebot umfangreich rebrandet und erstrahlt im neuen Look and Feel. Auch der Fast Movie Kanal wurde mit einem neuen Namen versehen und heißt nun We Do Movies. Ferner plant man weitere Spartenkanäle im laufenden Jahr, und zwar We Do Sports, We Do True Crime oder We Do Dogs. Verfügbar sind die Angebote von TV unter anderem auf iOS, Android, Samsung, Ypo TV, Roku oder Amazon Fire, Relax, LG Channels und noch vielen, vielen mehr. Der Relaunch macht das Angebot noch attraktiver und ich bin mir sicher, dass in nächster Zeit so einige weitere Plattformpartner dazukommen. Ihr kennt das Unternehmen übrigens aus Folge 11 des TV-Helden-Podcasts und wenn ihr We Do tv angebote für eure Plattform haben möchtet, dann schreibt mir eine E-Mail und ich verknüpfe euch mit We do TV. Und jetzt freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Er nennt die Fernsehbranche die schönste Branche der Welt. Seit ich ihn kenne, habe ich diese Aussage in mein Sprachrepertoire übernommen. Er ist die einzigartige Kombination aus scharfem Medienrechtsverstand und Redekunst. Dank seiner geschliffenen Rhetorik und Humors lauscht man meinem heutigen Gast selbst einer ausufenden medienpolitischen Grundsatzrede gerne. Seit sechs Jahren führt er die schönste Medienanstalt der Welt, souverän, umsichtig und vorausschauend durch eine sich stark verändernde Medienwelt. Es ist seine Passion, eine moderne und staatsferne Medienaufsicht für die Sicherung der Demokratie und der Meinungsfreiheit zu führen. Ich freue mich sehr, ihn heute zum zweiten Mal und diesmal ausführlich begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Doktor. Tobias Schmid, Direktor der Landesanstalt für Medien NRW. Schönen guten Tag. Vielen
1: Dank für die Einladung. Und nach dieser Einleitung können wir, eigentlich, können wir es eigentlich damit auch schon bewenden lassen. Besser wird das jetzt nicht mehr.
0: Ja, ähm, diese Einleitung gebührt Ihnen. Und es gebührt Ihnen auch, dass Sie letzte vergangene Woche zum zweiten Mal oder also für eine weitere Amtszeit auf sechs Jahre wiedergewählt wurde. Herzlichen Glückwunsch zur Wiederwahl. Dankeschön. Ich bin natürlich gespannt, was Sie sich vorgenommen haben in den nächsten sechs Jahren. Und wir können heute in dieser Folge genau diesen Blick in die Zukunft wagen, aber uns auch auf Ihren Werdegang konzentrieren. Denn wir haben vor wenigen Wochen schon einmal miteinander gesprochen. In Folge 20 von TV-Helden sprachen wir über das Verbot von Russia Today, staatsferne Medien und Meinungsvielfalt. Also das Echo war übrigens sehr groß. Es haben sich übrigens auch Juristen und General Counsels großer Medienkonzerne bei mir gemeldet und den, fanden den Blickwinkel und die Hintergrundinformationen, die sie geboten haben, sehr, sehr lehrreich und sehr gut. Also für alle, die Folge 20 noch nicht gehört haben, sie ist sehr zu empfehlen. Ja, höchste Zeit, dass wir mal über Sie auch sprechen. Es ist übrigens eine Herausforderung, über Sie zu recherchieren. Ich habe keinen Social-Media-Eintrag über Sie gefunden. Deswegen versuche ich mal, die Lücke mit diesem Podcast ähm, zu schließen und ähm, fehlende Lebensläufe in den sozialen Medien zu ersetzen. Fangen wir also ganz vorne an. Ähm, wo und was haben Sie eigentlich studiert? Ich habe Jura studiert und äh, damit habe ich in Heidelberg angefangen und habe
1: dann nach, äh, zum fünften Semester nach Freiburg gewechselt. Und nach dem ersten Staatsexamen dort an meinem akademischen Namenspräfix gearbeitet und bin dann zum Referendariat nach Berlin gegangen. Dort habe ich mein zweites Staatsexamen gemacht.
0: Also die Freiburger Schule, die Promotion und das zweite Staatsexamen in Freiburg.
1: Zweites Staatsexamen in Berlin,
0: erster Staatsexamen okay. in Freiburg.
1: Ich habe mich okay. gleichmäßig über die Republik verteilt.
0: Sehr gut, sehr gut. Wie hieß denn der Titel Ihrer Promotionsarbeit?
1: Wiederaufbau der Justiz in der sowjetischen Besatzungszone von 1945 bis 1949 ein extrem interessantes Thema, weil es eigentlich eher ein politisch-historisches Thema ist und weil es sich damit beschäftigt hat, wie ähm, ab dem Jahr 45 noch getragen von ganz viel Erleichterung über die Befreiung vom Nationalsozialismus zunächst eine bürgerliche Gesellschaft versucht hat, die Justiz dort wieder aufzubauen und das Ganze aber schon sehr frühzeitig durch Sozialisten und Kommunisten in ihrem Sinne sozusagen erst unsichtbar und dann immer sichtbarer gestaltet wurde. Sodass bei der Gründung der DDR dann der Switch in ein sozialistisches Rechtssystem von einem Tag auf den anderen möglich war, weil man das im Hintergrund längst vorbereitet hatte. Also ganz spannend, das ist, wenn man mal was darüber lernen will, wie man einen solchen Wandel vorbereitet, ohne dass es jemand merkt. Dann ist das ein interessantes Thema, das auch deswegen so gut zu bearbeiten war, weil man in der DDR schlicht vergessen hatte, diesen Teil der Akten zu vernichten. Und dadurch konnte ich verhältnismäßig viele Akten Lesen, die auch überwiegend interessant waren, weil sie ja zeitgeschichtlich ganz spannend
0: waren. Sie sind also in Berlin dann durch die Archive gezogen? Und
1: überwiegend haben. durch das Archiv der sowjetischen Militäradministration. Das war auch ganz interessant. Das war ja noch nicht so lange nach Mauerfall, was dazu führte, dass das dortige Archivpersonal sich auch erst behutsam daran gewöhnen musste, dass ihre Aufgabe jetzt ist, Unterlagen rauszugeben und nicht die Herausgabe von Unterlagen zu verhindern. Also es war in, in vielerlei Hinsicht eine außerordentlich interessante Zeit.
0: Und wann haben Sie dann festgestellt, dass Medienrecht Ihre Heimat sein wird?
1: Also eigentlich ähm, hatte ich zu Beginn des Referendariats noch sehr damit geliebäugelt, ob ich nicht vielleicht ähm, zur Staatsanwaltschaft gehe. Das ist ein bisschen familiär vorgeprägt. Und äh, dann interessierte ich mich mehr fürs Urheberrecht und landete im Rahmen meines Referendariats als Referendar unter anderem bei SAT 1 und habe dort eine Referendariatsstation wahrgenommen. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen und äh, daraus hat sich das dann entwickelt. Aber wie so oft und wie bei den meisten von uns war es auch eine ordentliche Portion Zufall.
0: Okay, Sie waren dann bei SAT 1, haben Sie gesagt, ne? Hm. Genau. Und dann ähm, von 1999 bis 2004 waren Sie General Counsel für die Bereiche Recht und Medienpolitik, Personal, interne Revision und Öffentlichkeitsarbeit der Home Shopping Europe AG. War das dann Ihr erster beruflicher Einstieg? Nach der Promotion? Absolut,
1: genau. Ich habe 1999 angefangen, übrigens noch bei Hot, so hieß der Laden ursprünglich, Home Order Television. Das hatte insbesondere bei den E-Mail-Adressen dann auch viel Schönes, hot.de. Für die weiblichen Kolleginnen war es auch nicht angenehmer. Aber das war, genau, das war mein erster Job. Da habe ich natürlich erstmal nur als Mitarbeiter in der Rechtsabteilung angefangen. Und wie das dann in Unternehmen dieser Struktur ist, da schwemmt es einem dann die ein oder andere Verantwortung hinzu. Und das war, das war super. Hott war damals ähm, Marktführer im Teleshopping, eine, ich möchte sagen, ein Medienangebot, das äh, tendenziell ein bisschen unterschätzt wird, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen dort arbeiten, was dort an Volumina umgesetzt wird, ist schon ganz beachtlich. Und das macht, für einen Juristen ist das ein total toller Job, weil sie sich an der Schnittstelle zwischen zwei Universen befinden, nämlich auf der einen Seite dem Handel, letztlich ist Teleshopping auch nichts anderes als Versandhandel, und zugleich haben sie natürlich die Welt des Fernsehens, denn die Teleshopping-Sender sind wahrscheinlich die einzigen Fernsehsender in Deutschland, die zwischen 16 und 24 Stunden Live-Programm am Tag machen in einem echten Studiobetrieb. Und alleine, wie soll ich sagen, das Soziogramm dieser beiden Mitarbeitergruppen ist so unterschiedlich, dass sie, wenn sie an der Schnittstelle arbeiten,
0: viel Lustiges erleben können. Das war dann doch eine lange Zeit und dann sind sie aber dann gewechselt 2005 zum rtl Medienkonzern. So ist es. Dort waren Sie von 2005 bis 2016 elf Jahre lang, waren erst Bereichsleiter Medienpolitik bei der Mediengruppe RTL und schließlich Executive Vice President Governmental Affairs der RTL Group. Was waren Ihre Aufgaben damals? Die spannendsten Projekte, die größten Erfolge, die Sie mit Ihrem Team feiern konnten?
1: Also ich glaube, das, was am meisten Spaß gemacht hat, auch hier war, und das fand ich damals schon toll, dass man sozusagen zwei Dinge miteinander verbinden kann, nämlich auf der einen Seite das Verständnis darüber, wie so eine Industrie funktioniert und was die Bedürfnisse dieser Industrie sind und zugleich natürlich auch zu lernen, was die Erwartung der Gesellschaft und der Politik an solche Unternehmen ist. Und letztlich sind die Lobbyisten, das war ja nun ein klassischer Lobbyistenjob, sind die Lobbyisten ganz häufig in beide Richtungen Mittler. Also natürlich wollen sie die Interessen eines Unternehmens in die Politik zum Gesetzgeber oder den Aufsichtsbehörden vermitteln, das ist ja ihr Job. Aber andererseits ist es eben auch der Weg in die umgekehrte Richtung, dass sie das, was Gesellschaft und Politik von so einem Unternehmen erwarten, gerade von so einem großen und meinungsmächtigen Medienunternehmen wie der Mediengruppe RTL, dass sie das auch transportieren. Und das setzt wiederum voraus, dass sie beide Perspektiven vielleicht nicht zu 100 Prozent verinnerlichen müssen, aber es ist schon ganz gut, wenn sie die verstanden haben. Und das macht, das macht
0: dann schon Spaß. Kann ich mir vorstellen. Also Sie waren auch als Lobbyist wohl sehr erfolgreich, denn dann kam nämlich eine vierjährige Ära, Sie Vorstandsvorsitzender des Verbands privaten Rundfunk und Telemedien VPAT, dem heutigen VNet, waren. Ja, hier habe ich immer gelauscht, wenn Sie von der schönsten Branche der Welt berichteten. Was waren damals Ihre Ziele als Vorstandsvorsitzender mit dem VNet? Na,
1: ich glaube, das wichtigste Ziel zu der Zeit, und das ist, glaube ich, auch immer noch ein bisschen so, ist das Bemühen darum, dass man regulatorisch dieses sogenannte Level Playing Field erreicht. Also, dass die dass die Politik, die Gesetzgeber, die Gesellschaft lernen, dass Fernsehsender oder Unternehmen wie RTL oder Pro7 oder Discovery keine Fernseher bauen, sondern Medieninhalte überwiegend im Bewegtbild erstellen und die werden eben über diesen und über jeden Verbreitungsweg ausgespielt. Und in einer Zeit, in der man, in der sich die Wettbewerbssituation so verschiebt, dass diese Unternehmen eben als Hauptkonkurrenten gar nicht mehr sich selbst haben. Also es ist vielleicht gar nicht mehr so sehr die Frage, was passiert in München und was passiert in Köln-Deutz aus der jeweiligen Perspektive, sondern natürlich ist es eine Frage, was ist mit Netflix, wie verhält man sich gegenüber YouTube ähm, und so weiter. Und in dieser Zeit war es äh, unheimlich schwer zu vermitteln, dass das letztlich das Gleiche ist. Das ist ja ein merkwürdiges Phänomen, dass die Menschen sich unglaublich an ihrem Device festhalten. Also sagen, ich habe ich habe das doch im Fernseher gesehen. Also ist das jetzt Fernsehen? Und ähm, ich weiß doch, damals war auch eine der beliebtesten Fragen von Journalistinnen und Journalisten. Wie gehen Sie denn damit um, dass, überhaupt nicht mehr, äh, dass die Leute nicht mehr fernsehen? Und das habe ich bis heute nicht verstanden. Natürlich schauen die Leute fernsehen. Sie schauen es halt nicht im Fernseher. Sondern sie gucken eben über die, äh, über die sonstigen Plattformen oder sie gucken sich Streams an und so weiter. Und das zu vermitteln, klar zu machen, dass die Sendung von NTV die Sendung von NTV ist, aber ob ich die auf NTV.de sehe oder bei RTL, ob ich die sonst wo sehe, das ist letztlich egal. Und das war ein bisschen das Hauptthema. Das ist bis heute nicht so ganz gelungen. Also es, die Welt unterscheidet sich immer noch, auch in den unterschiedlichen Gesetzgebungswerken unterscheidet die Welt immer noch. Auch diese Unterscheidung zwischen linear und nonlinear ist kaum erklärbar. Und so. Also das war, glaube ich, das Hauptthema. Und ich würde sagen, das lief ganz okay, aber nicht bis zum Ende.
0: Mhm. Gab es denn irgendwas Konkretes neben dem Level-Playing-Field, was Sie nicht erreichen konnten, was Sie noch gerne erreichen ja, konnten? ich glaube schon,
1: dass das das Hauptthema war, mhm. wo man einfach sagen muss, vier Jahre klingt immer so lang, vier Jahre ist im politischen Rhythmus keine lange Zeit. Also ich weiß noch, als ich bei RTL arbeitete und wenn, wenn dann junge Kolleginnen oder Kollegen dazu kamen, habe ich auch mal gesagt, das ist ganz einfach, wenn alles glatt läuft dann kann man, was gesetzgeberischen Rahmen angeht, auf Landesebene Dinge in einer Zeitschiene von ungefähr vier bis fünf Jahren anstoßen. Auf Bundesebene sind sieben und auf europäischer Ebene eher zehn Jahre. Das mag ein bisschen kürzer geworden sein, aber nicht viel. Und ähm, gemessen daran sind dann vier Jahre keine so wahnsinnig lange Zeit. Und so war es ja auch, also als ich den äh, Vorsitz dann an Hans Demmel abgegeben habe, würde ich sagen, war dieses Thema Level Playing Field noch nicht gelöst. Und das ist es bis heute noch nicht ganz. Es, es gab schon Schritte in die richtige Richtung. Ich glaube schon, dass das politische Verständnis größer geworden ist. Ich glaube, dass sowohl der Medienstaatsvertrag als auch die novellierte AVMD-Richtlinie ähm, Schritte in die richtige Richtung waren. Aber es bleibt dabei, dass wir in bestimmten Feldern immer noch so tun, als wären das zwei vollkommen getrennte Universen, was natürlich Unsinn ist.
0: Und trotzdem hatten Sie natürlich einen gewissen Einfluss und ähm, ja, Aufmerksamkeit, ich kann mich noch gut an das VPRT-Sommerfest 2014 erinnern, da war neben der gewohnten hohen Promidichte auch das Who is Who der Politik anwesend, zum Beispiel die Bundeskanzlerin Angela Merkel, ist so ein Sommerfest als Vorsitzender einer der bedeutendsten Medienverbände der Olymp des Medienrechtlers? Das
1: ist ja das Schöne, dass diese bergige Landschaft des Medienrechts eine Menge-Olymp vorhält. Also, aber das, natürlich war das was Besonderes. Das war ein wundervoller Abend in Berlin im Café Moskau. Das war Sommer. Die Stimmung war ganz gut. Wir waren gut aufeinander eingespielt. Natürlich haben wir uns darüber gefreut, dass die Bundeskanzlerin nicht nur kam und sprach, sondern auch blieb. Und das war für den Verband und für seine Mitgliedsunternehmen, glaube ich, ein wichtiges Zeichen, sich selbst auch zu vergewissern, dass die Bedeutung ähm, der kommerziellen Medienindustrie in der Bundesrepublik schon eine sehr zentrale ist. Und ähm, das denke ich im Nachhinein manchmal, das ist vielleicht manchmal heute noch so, dieser Teil der Medienindustrie in Deutschland ist, was sein politisches Auftreten angeht, ist heute verhältnismäßig bescheiden. Also wenn Sie sich anschauen, wie, äh, ich möchte sagen, Vermeiden wir das Wort breitbeinig, aber wie selbstbewusst äh, zum Beispiel eine Verlagsgruppe in Berlin mit einem Produkt in der Politik auftritt ähm, und wie äh, zurückhaltend gemessen daran ähm, der, der VNet lange Zeit, auch als VPT auch unter meiner Zeit agiert hat, dann hat das auf der einen Seite sein Gutes weil man eben der Versuchung widersteht, das eigene Interesse in den permanenten Mittelpunkt der Berichterstattung zu drehen und weil es vielleicht auch ein schönes Zeichen für Staatsferne ist. Aber auf der anderen Seite ist es dann manchmal auch sehr zurückhaltend. Und ich finde, an diesem Sommerabend war es so, dass ich dachte, ja, so sollte es eigentlich sein. Und das war, das war schon ein besonderer Moment, klar.
0: Sie haben es gerade angesprochen. Das Gleiche habe ich mich auch mal gefragt, wenn ich ähm, auf vpt und VNet geschaut habe und ich mich gefragt habe, wie politisch einflussreich oder wie meinungsmächtig ist denn eigentlich der private Rundfunk gerade gegenüber den Öffentlich-Rechtlichen? Ja, das ist eine
1: schwer zu beantwortende Frage. Also der kommerzielle Rundfunk ist schon oder private Rundfunk ist schon meinungsrelevant. Und das ist ja auch ganz interessant zu sehen, dass sich jetzt im Verlauf der letzten zwei Bundestagswahlkämpfe auch deutlich gedreht hat die Frage, wo sollte man als Kandidatin, als Kandidat auftauchen? Das war ja noch vor zehn Jahren so, dass man das Gefühl hatte, die Spitzen, das politische Spitzenpersonal geht zur ARD und ZDF und glaubt dann, es hätte damit die Bevölkerung erreicht, was natürlich nicht stimmt, weil ja insbesondere die jüngeren Zielgruppen diese Programme nur sehr sporadisch besuchen. Also insofern ist das Potenzial da. Aber wie ich eben schon sagte, diese Unternehmen verwenden dieses Potenzial nicht nie, aber so gut wie nie äh, für die Hauspolitik. Und das ist ganz manchmal ein bisschen ungeschickt. Und wenn Sie der verantwortliche Lobbyist sind, dann gibt es auch einige wenige Sekunden, wo Sie daran verzweifeln könnten. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich am Ende auch richtig und zeigt, äh, dass diese Trennung zwischen dem Unternehmen und seinem journalistischen Teil funktioniert. Zeigt, dass die Distanz zur Politik eine professionelle ist. Das heißt, dass sie natürlich hervorragende Redaktionen haben. Das gilt nicht nur für das Aus für das ich gearbeitet habe, aber sicherlich insbesondere für die Mediengruppe RTL mit NTV. Aber sie haben es eben immer als Berichterstattungselement und als politisches Berichterstattungselement und nicht so sehr als Selbstdarstellungsplattform. Und das ist am Ende eigentlich sympathischer. Okay.
0: Sie waren dann, ja, Sie waren komplett an der Spitze, sowohl bei, bei, bei der RTL-Group ähm, als auch bei dem Verantwortlichen Verband und dann für viele überraschend der Weggang von RTL und der Wechsel zur Landesanstalt für Medien in NRW. Warum der Wechsel? Was hat Sie bewegt?
1: Also wenn Sie jetzt eine Stunde Zeit haben, dann erkläre ich es Ihnen. Ich versuche mal die Kurzfassung. Also als ich die Gelegenheit bot, würde ich sagen, habe ich den Höhepunkt der inneren Zerrissenheit erreicht und war mir über Tage oder über Wochen unsicher, was hier die richtige Entscheidung ist. Und am Ende, wissen Sie, es ist so, erstens habe ich den Job vorher sehr gerne gemacht. Ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, das ich sehr gerne mochte. Ich habe eine Geschäftsführerin, mit der ich sehr gerne zusammengearbeitet habe. Also das war eigentlich alles wunderbar und auch uneigentlich. so. Und dennoch ist es ja so, das, was mich interessiert und was mich innerlich an- oder umtreibt, ist schon immer die Frage, wie verbinde ich das, was ich über Medien und über mein Fach, über Jura weiß, mit der Frage, wie kann ich einen Beitrag dazu leisten, demokratische Gesellschaft zu stabilisieren. Und das können Sie übrigens auch in Unternehmen. Also da stabilisieren Sie auch eine ganze Menge Sachen und seien es die Tausenden von Arbeitsplätzen, auch das spielt eine Rolle. Aber natürlich ist es was anderes, wenn Sie von einer, wie sagt man so schön, gemeinwohlorientierten Organisation, also in diesem Fall eben einer staatsfernen Medienaufsicht, befragt werden, ob Sie sich dafür auch interessieren können so dass ich sozusagen eine kleine entzündliche Stelle an dem Punkt sowieso hatte, dann war ich mir unsicher, ich möchte es auch mal ganz profan formulieren, also reicher wird man dadurch jetzt auch nicht und insofern trug ich das etwas äh, unsicher in mir und dann erinnerte mich meine äh, Frau daran, dass ich jedes Mal, wenn ich aus Großbritannien zurückkam, immer ganz begeistert war von dem Austausch, den ich dort erlebt habe zwischen den drei Systemteilen, nämlich dem kommerziellen äh, Fernsehen, wir hatten damals bei RTL auch einen Sender in, in UK, Channel 5, der gehört inzwischen nicht mehr zur Gruppe, dem öffentlich-rechtlichen Systemteil, also der BBC und der Aufsichtsbehörde, dem Office of Communication, aufkommen. Und das war immer von einem extrem hohen sachlichen Niveau und einem relativ, wie soll ich sagen, tiefgehenden Sachverständnis, der jeweils anderen Seite geprägt. Und der Grund dafür war ganz einfach. In Großbritannien ist es vollkommen üblich, dass sie zwischen diesen Systemteilen hin und her wechseln. Die Briten leisten sich ja den Luxus, wie soll ich sagen, etwas weniger emotional religiös zu sein. Ich weiß noch, als ich dann wechselte, war ja ganz viel die Rede davon, dass er von der dunklen Seite der Macht zur guten Seite und Bock zum Gärtner und all diese Sachen. Und das ist in Großbritannien unüblich. Das mag kulturelle Gründe haben oder es ist historisch, woran, woran auch immer das liegt. Aber es führt jedenfalls dazu, dass die Systemteile voneinander relativ viel wissen. Und das hilft bei sachgesteuerten Entscheidungen schon. Und da sagte meine Frau damals, jetzt hast du mir das fünf Jahre lang erzählt und jetzt hast du zum ersten Mal in Deutschland die Möglichkeit, sowas zu machen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum du das nicht machst. Und da hatte sie recht. Und das war, glaube ich, am Ende der entscheidende Punkt, bei dem ich mir dann dachte, das stimmt. Also jetzt gibt es die Möglichkeit, dass das, was ich eben in einem, was ich mir eigentlich von so einem demokratischen System auch erwarte, ähm, dass ich das mal ausprobieren konnte und habe mich dann darüber gefreut, dass die Medienkommission der Landesanstalt für Medien NRW offensichtlich genug Vertrauen darin hatte, das war ja für die auch nicht ganz ohne Risiko und ähm, dass ich das dann ausprobieren konnte. Also insofern würde ich sagen, neben dem, neben dem immer bestehenden Interesse, wie kann man demokratischer Gesellschaft sozusagen helfen, ähm, war es vor allen Dingen die Erfahrung, die ich in, in Großbritannien gemacht habe und ähm, vielleicht ist das auch für mich der bessere Posten, um zu helfen als viele andere Positionen, die auch toll sind, die aber andere besser können.
0: Also der Purpose zählt. Das zieht sich auch wie ein roter Faden durch äh, die Karrieren der TV-Helden, die ich immer interviewt. Und äh, ja, schön, das von dieser Seite von Ihnen zu erfahren. Kurz ein Hinweis an alle Betreiber eines a dienstes oder Fast Channels, für die es schwierig ist, die sogenannte Adfill-Rate fehlerfrei und in Echtzeit festzustellen. Die n suite kann unter anderem messen, ob die Werbung im Endgerät des Kunden ausgespielt wurde. NPOR bietet anbieterunabhängige Einblicke in die Videowerbung und das in Echtzeit. Maximiert die Monetarisierung von eurem Werbeinventar und stellt sicher, dass ihr mit dem besten Anbieter zusammenarbeitet, um eure Monetarisierungsziele zu erreichen. Denn NPOR ist der technisch führende Anbieter von Video Analytics Software über 150 der weltweit führenden Videoanbieter wie Join, Bluetooth TV, Vodafone oder Sky vertrauen auf NPAW. Bei Interesse schreibt mir eine E-Mail oder informiert euch auf npaw.com. Jetzt hat die Landesanstalt für Medien oder eine Landesanstalt für Medien mannigfaltige Aufgaben von der Regulierung der Medienintermediäre, Meinungsvielfalt im Netz, Rundfunklizenzen und natürlich vieles mehr. Welche sind denn Ihre Lieblingsprojekte von all diesem mannigfaltigen Portfolio?
1: Das ist eine hervorragende Gelegenheit für eine Hausspitze, sich mit vier Fünfteln des Hauses auf ewig zu verscherzen. Die lasse ich mal aus. Also ehrlich gesagt, am meisten Spaß machen mir die Projekte, bei denen so eine Organisation plötzlich aus sich selbst heraus sieht, was alles geht. Also Projekte bei denen, am, am liebsten sind mir die Projekte, bei denen mir vorher die halbe Welt sagt, nie im Leben kriegt ihr das hin. Ähm, also ich weiß noch, als wir damals äh, 2017 äh, auf 18 haben wir angefangen, gegen Werbeverstöße bei den Influencern vorzugehen. Also ich, also ich möchte sagen, der Eimer Häme, der da über uns ausgegossen wurde, der hatte sich schon gewaschen. Das haben wir 2022 und ich würde sagen, das Problem ist natürlich wie jedes dieser Probleme nicht zu 100% gelöst, aber wir sind schon extrem weit gekommen. Und zwar ohne, dass das Raketenwissenschaft gewesen wäre, sondern einfach dadurch, es zu machen, es anzugehen, es sich zuzutrauen, konsequent zu sein, schnell zu sein. Ähm, so Dann ist das ja spiegelbildlich, vielleicht das Projekt Verfolgen statt nur löschen, das dann eine sehr große öffentliche Aufmerksamkeit bekommen hat, weil wir uns dort gegen vor allen Dingen Extremismus von rechts gewandt haben, wobei sich das gar nicht nur gegen rechts wendet, da kommen dann nur im Moment einfach mehr Taten her. Und auch da hieß es, das schafft ihr nicht, alleine die die Zähigkeit, bis sie unterschiedliche Institutionen zur Zusammenarbeit gebracht haben, also in diesem Fall Medienunternehmen, die Staatsanwaltschaft, das Landeskriminalamt und die Landesanstalt für Medien NRW. Und inzwischen ist das ein Projekt, das in annähernd allen Bundesländern in Deutschland kopiert wird und das auch da wieder natürlich den Hass im Netz alleine nicht in den Griff bekommt, aber einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat, dass ähm, noch heute dazu führt, dass sich die Arbeitsweise bei LKA und BKA angepasst haben. Und der Schwerpunkt auch der Kolleginnen und Kollegen bei der Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen, das ist ja die Zack, so heißt diese Sonderstelle, die dafür zuständig ist, personell entsprechend ausgestattet wurde. Und dabei ist nicht so sehr der Punkt, äh, also da spielt sicherlich eine Rolle, dass für mich als Jurist immer diese juristischen Themen leichter zugänglich sind. Da finde ich schneller einen Zugang zu als ähm, bei anderen Welten, aber Sie können auch das Zebra nehmen, also unsere Medienkompetenzplattform. Auch da ist ja wieder der Punkt, dass mir vorher alle gesagt haben, wenn ihr so eine Plattform macht, wo die Leute euch Fragen stellen können, dann werdet ihr nur Unsinn gefragt werden. Und das wird nicht funktionieren. Und ihr seid doch gar nicht in der Lage zu antworten. Wie wollt ihr das denn bei euren Arbeitszeiten machen? Und siehe da, es funktioniert sehr wohl. Und die Leute fragen natürlich nicht nur Unsinn. Und auch eine Landesanstalt für Medien NRW ist in der Lage, einen Service anzubieten, von dem sich das ein oder andere privatwirtschaftliche Unternehmen beim Servicegedanken eine Scheibe abschneiden könnte. Also was diesen drei Projekten gemeinsam ist, ist natürlich, dass das Thema wichtig ist, aber auch, dass wir, dass wir, und das meint nicht mich, sondern dass das Haus zeigen konnte, dass wenn man das wenn man das konsequent angeht, wenn man einen guten Plan hat und wenn man gute Leute hat, dann kann man erstaunlich viel bewirken, selbst wenn man nicht die größte Institution des Universums ist. Und das sind die Sachen, die am meisten Spaß machen, finde ich.
0: Stellen Sie uns doch das nicht größte Haus des Universums mal kurz vor. Wie darf ich mir so eine oder die schönste Landesanstalt für Medien vorstellen?
1: Ja, gerne. Die Landesanstalt für Medien NRW, die, wie Sie vielleicht wissen, ja die schönste Medienanstalt der Welt ist. Mit Sitz in Düsseldorf ist die Staatsferne Medienaufsichtseinrichtung Nordrhein-Westfalens. Wir haben zwei Organe, nämlich die Medienkommission und das Haus oder die Verwaltung, wie man so schön sagt, die wird durch den Direktor geleitet. Wir haben etwa 120 Beschäftigte, die verteilen sich auf etwa 70 Planstellen, wie das so ist im öffentlichen Leben. Wir haben sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Teilzeit arbeiten, Was aber super funktioniert, was jetzt auch zu Corona-Zeiten gut funktioniert hat, wir haben einen Frauenanteil von etwa 70 Prozent ähm, und die Schwerpunkte unserer Tätigkeit sind neben der Selbstverwaltung, was bei so einem Haus auch immer dazu gehört, äh, vor allen Dingen der Bereich Recht und Aufsicht einerseits und auf der anderen Seite der Bereich Medienorientierung, also Prävention, Medienkompetenz und ein dritter Bereich. Den ich äh, auch immer gerne erwähne, ist der Teil, der heißt bei uns noch Journalismusförderung, aber das ist ja eigentlich die Frage, wie stabilisiere ich Medienunternehmen mit journalistischen Inhalten am Standort in Nordrhein-Westfalen oder in der Bundesrepublik. Das ist so ungefähr das, was wir tun und ich glaube, das war das Wichtigste.
0: Jetzt meinen Sie wären natürlich fokussiert nur auf ähm, die Themen in NRW, Mitnichten. Sie waren auch Vorsitzender der European Regulators Group for Audiovisual Media Services von, ja, von 2020 bis 2021. Was war denn hier Ihre Aufgabe?
1: Die Ärger ist eine Konstruktion, die muss man auch erstmal verstehen. Das ist, also die, die finden Sie im Gesetz, die steht in der avmd richtlinie Das ist der Zusammenschluss der 27 unabhängigen europäischen Medienaufsichtsbehörden. Und in dieser Unabhängigkeit ist die Ärger auch unabhängig. Das heißt also, im Gegensatz zum Beispiel zu der Schwesterorganisation der Telekommunikationsaufsichten, das ist die BEREC. Die BEREC ist ein Organ der Europäischen Kommission. Das ist die Ärger nicht. Die Ärger ist ein sogenanntes Advisory Board. Und das muss auch so sein, weil die Ärger eben keine staatliche Einrichtung ist und darauf einen großen Wert legt. Was ist die Hauptaufgabe? Die Hauptaufgabe, es sind eigentlich drei. Es ist auf der einen Seite, wie schon in der, im Gesetz steht, ein, eine Advisory-Funktion. Das heißt, wir sind dafür da, der Europäischen Kommission Rat zu geben bei bestimmten Medienentwicklungen und äh, sie auch zu unterstützen bei der Umsetzung. Der zweite Teil ist so ein bisschen wie soll ich sagen, Best-Practice-Exchange. Wissen Sie, 27 europäische Nationen haben eine sehr unterschiedliche Befassungstiefe. Da gibt es welche, die ähm, schlagen sich mit den Problemen rum, die wir haben. Unsere Kollegen im Baltikum zum Beispiel haben momentan ganz andere Probleme, eben zum Beispiel durch die russische Propaganda. Äh, dann haben sie dort Regulierungsbehörden wie auf Zypern oder Malta, wo ich sagen würde, auch da ist die Schwerpunktsetzung und die personelle Ausstattung wieder anders. Das heißt also, dieser Best-Practice-Exchange zwischen uns ist ein Punkt. Und der für mich wichtigste Teil, an dem wir auch, glaube ich, am meisten Zeit drauf verwendet haben, auch während meiner Vorsitzzeit, ist die Frage, wie schaffen wir es, dass diese 27 Organisationen grenzüberschreitend zusammenarbeiten können? Denn bei uns ist es so, ich würde sagen, der überwiegende Teil der Rechtsverstöße, die wir in den Medien feststellen, finden ja nicht mehr in den klassischen Medien statt, also nicht mehr bei Fernsehen und Radio, sondern im Netz. Und von diesen Verstößen wiederum sind mindestens 20 Prozent grenzüberschreitend. Das heißt, wir haben sehr viele Konstellationen, in denen entweder absichtlich oder versehentlich Nutzerinnen und Nutzer in der Bundesrepublik adressiert werden. Es wird deutsches Recht verletzt oder europäisches Recht. Zuständig wäre aber der Kollege in X oder die Kollegin in Y. Und dafür gab es, als wir angefangen haben, sozusagen keinen Mechanismus. Und wir haben dann in der Zeit meines Vorsitzes ein sogenanntes Memorandum of Understanding ausgearbeitet. Das klingt so nebensächlich, aber wer einmal in einer Behörde gearbeitet hat, weiß, dass es das gar nicht ist. Das, ist. das ist sozusagen eine Selbstverpflichtungserklärung dieser 27 Organisationen. Und dafür muss jede von den 27 den Mut haben, zu sagen, oh, die Rechtslage bei mir im Land ist jetzt vielleicht nicht so kristallklar, wie ich mir das gerne wünsche, aber ich mache da jetzt mal mit. Und äh, so kam also dieses Memorandum of Understanding zustande, das regelt teilweise ganz triviale Dinge, also zum Beispiel den Umstand, dass jede dieser Behörden einen äh, benannten Ansprechpartner vorhalten muss, damit man weiß, an wen man sich eigentlich wendet. Das war nicht immer der Fall, aber es regelt auch ein bisschen kompliziertere Dinge, nämlich zum Beispiel die Frage, in welcher Zeit muss auf eine Anfrage reagiert werden, was passiert, wenn zwei Behörden nicht dieselbe Rechtsauffassung haben, also gibt es da so eine Art Mediationsverfahren und so weiter. Also das ist für, eine, für einen Selbstverwaltungsvorgang auf europäischer Ebene ist das schon ganz gut. Und wie wir inzwischen lernen, es fängt auch an zu funktionieren. Also wir haben das jetzt seit anderthalb Jahren im Betrieb. Ähm, wie immer dauert das dann ein bisschen, bis sich das einschwingt. Aber ähm, das ist, glaube ich, eine sehr gute Grundlage. Und daran weiterzuarbeiten ist auch, glaube ich, unser Ziel, dass wir perspektivisch auf europäischer Ebene haben müssen. Denn ich glaube nicht, dass die Antwort im Bereich der Medien sein muss, dass man dafür eine pan-europäische Zentralbehörde braucht. Ganz im Gegenteil bin ich nicht ganz sicher, ob das so eine wahnsinnig gute Idee ist. Wissen Sie, das Verständnis von freien demokratischen Medien in den europäischen Mitgliedstaaten ist jetzt nicht ganz synchron. Also lassen Sie mich mal das Beispiel Ungarn bilden. Da bin ich jetzt nicht so sicher, ob ich, ob, also welchen Maßstab wenden wir da an. Also deswegen glaube ich, dass wir noch für eine längere Zeit eine eher sozusagen föderale Struktur haben. Und da kommt dann immer das Argument, ja, aber das geht doch nicht, das ist doch alles viel zu kompliziert und äh, solche Strukturen sind doch zentral viel einfacher. Und da muss ich sagen, ja, das kann sein, dass die einfacher sind. Aber deswegen sind die nicht besser. Und wenn Sie Demokratie sichern wollen, dann muss es Ihnen das schon wert sein, dass Sie zum Not auch eine komplizierte Struktur am Laufen halten. Aber es ist dann schon auch unsere Pflicht, und Schuldigkeit, uns zu überlegen, was können wir in dieser Struktur so aufsetzen, dass es funktioniert. Und dafür ist dieses Thema der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sicherlich eines von zentraler Bedeutung, weil wir damit auch dem politischen Betrieb und den Bürgerinnen und Bürgern in Europa zeigen können, nee, nee, wir können das schon, auch wenn wir 27 sind. Und wenn wir nicht alle dieselbe Sprache sprechen und trotzdem bekommen wir das hin. Und das ist ja eigentlich das, was Europa ausmacht, um nicht zu sagen, in Vielfalt vereint.
0: Also die Ärger hat die Aufgabe, Best Practices grenzüberschreitend ähm, ja zu sammeln und, und auszutauschen. Was macht denn in puncto Medienrecht und Regulierung ähm, ein andere europäische Länder besser als wir hier in Deutschland?
1: Ich glaube, dass wir jetzt mit dem Medienstaatsvertrag schon ganz gut sind. Das war schon ein echter Schritt nach vorne. Da kommen jetzt nicht viele mit. Also ich könnte immer wieder die nicht mehr zur EU gehörenden Briten nennen. Die waren relativ früh schon dabei, sich eine etwas konvergentere Medienordnung zu überlegen. Oder wie man so schön sagt, flipping the regulation, also die Idee, dass man aus den einzelnen Silos sich an Schutzgütern orientiert. Dazu könnte ich jetzt auch noch mal eine Stunde lang was erzählen. Aber ich glaube, dass wir mit dem Medien- und Staatsvertrag schon weiter sind. Was in anderen Ländern ähm, manchmal besser funktioniert, ist die Kette der Zuweisung einer Zuständigkeit an die nationale Aufsichtsbehörde verbunden mit einer Sanktion. Wissen Sie, die Medienanstalten, wir sind, wir sind so staatsfern, dass wir, also staatsferner geht ja gar nicht. Und das merkt man manchmal auch daran, dass der Gesetzgeber, der uns ja die Autorität geben muss, manchmal sehr zurückhaltend ist bei der Frage, welches Instrumentarium gibt er uns an die Hand. Und das ist bei einigen meiner Kollegen im europäischen Ausland schon anders. Und das würde Sachen vielleicht manchmal vereinfachen. Also ich glaube, diese Schnittstelle der Exekutivbefugnisse, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aber ehrlich gesagt, so riesig ist der Unterschied zu den europäischen Schwesterbehörden dann auch nicht. Also das ja. Also insofern würde ich sagen, das hätte ich vor fünf Jahren anders gesagt, aber mit dem Medienstaatsvertrag würde ich sagen, wir sind bestimmt nicht am Ziel, aber wir sind schon relativ weit gemessen am Rest, wobei der Rest auch nicht so schnell ist.
0: Dann lassen Sie uns doch mal über den Medienstaatsvertrag ähm, und die, Ihre Aufgabenbereiche bzw. Ihre Instrumentarien sprechen. Fangen wir an mit dem Aufgabenbereich Desinformation. Also die Medienaufsicht in Deutschland ist der Meinungsfreiheit verpflichtet. Die freie Meinungsbildung durch die Medien wird aber auch oft gezielt von Falschinformationen verzerrt. Beispiel hierfür sind für mich zum Beispiel Microtargeting im US-Wahlkampf Clickbaiting, die Schwächung bestimmter politischer Positionen oder die Verunsicherung der Bevölkerung über die Bedeutung, Tragweite aktueller Ereignisse, wie zum Beispiel die Corona-Pandemie. Jetzt, Herr Dr. Schmidt, die letzten zwei Jahre müssen ja für Sie wie der Kampf gegen Windmühlen gewesen sein. Boah.
1: Also, wer mal beim Teleshopping angefangen hat, weiß ja, was ein Appellbattle ist. Also da würde ich sagen, gemessen daran beginnen wir immerhin meistens von einer kleinen Anhöhe. Und die kleine Anhöhe ist der Umstand, dass ich immer gar nicht weiß, ob das, also wie soll ich sagen, wissen Sie, diese, ein Problem wie Desinformation ist ein großes Problem. Und das ist ein großes gesellschaftspolitisches Problem. Es ist aber auch kein Grund, hysterisch zu werden, sondern das ist etwas, was man sozusagen ähm, sauber abarbeiten muss. Und beim sauber abarbeiten, damit hatte ich fast ein bisschen mehr meine Mühe, weil wir ja ähm, zwei Dinge auseinanderhalten müssen, nämlich einmal die Frage, was muss in einem demokratischen Diskurs möglich sein? Und äh, wenn ich jetzt feststelle, was bei was alles Menschen rufen, das ist aber Desinformation und Fake News, sitze ich manchmal daran, und denke, mhm. ja gut, kann man jetzt auch nicht so ganz überraschend, dass im politischen äh, Wortgefecht jetzt nicht nur Wahrheit ausgetauscht wird und übrigens, ist das vielleicht auch gar nicht so schlimm. Und wo ist die Grenze, wo man sagt, hier müsste man doch mal was tun? Und dieses hier müsste man dann doch mal was tun, ist ein ganz interessanter Punkt, weil, ähm, wie Sie schon sagten, zunächst mal ist unsere erste Aufgabe, die Meinungsfreiheit zu sichern. Und Meinungsfreiheit umfasst eben viel. Und ähm, ich finde auch nicht, dass der Staat oder dass eine staatsferne Einrichtung wie wir dafür da sind, Wahrheiten zu überprüfen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Was unsere Aufgabe ist, ist dann einzuschreiten, wenn die Desinformation tatsächlich destabilisierend für den Meinungsbildungsprozess ist, wenn sie einen Meinungsbildungsprozess verhindert. Und das meint nicht den einen falschen Satz und auch nicht 15 davon, noch nicht mal 100, sondern das meint, da man ihre Beispiele gar nicht so schlecht, finde ich, immer dann die Fälle, in denen sozusagen nicht der Inhalt richtig oder falsch ist, sondern in dem ansonsten getäuscht wird. Und es gibt zwei Konstellationen, in denen diese Täuschungen erfolgen. Die eine hat der Gesetzgeber jetzt adressiert im Medienstaatsvertrag. Das ist die journalistische Sorgfaltspflicht. Also wenn ein Nutzer oder eine Nutzerin das Gefühl haben muss, dass sie ein Angebot konsumiert, in dem seriöser Journalismus erfolgt, der den journalistischen Standards entspricht. Und das ist aber nicht so was die Nutzerin vielleicht gar nicht erkennen kann, das ist das Breitbart-Phänomen, um den Dienst aus den USA zu nehmen, dann ist das eine Täuschung. Und zwar nicht, weil das, was bei Breitbart falsch ist, das ist es außerdem noch, sondern weil der Eindruck, der bei einem Teil der Bevölkerung entsteht, ist, dass Breitbart sowas ähnliches ist wie Spiegel oder NTV oder ARD oder Zeit oder NZZ, es ist mir egal, welches Medium Sie nehmen. Tatsächlich aber werden dort journalistische Standards schlicht nicht eingehalten. Es werden Meinungen nicht als solche gekennzeichnet, es gibt äh, keine Doppelquellenrecherche und so weiter. So. Das ist eine Täuschungshandlung und das ist nicht ganz einfach sozusagen zu verstehen, dass ich sage, ob der Satz, der da steht oder gesprochen wird, richtig oder falsch ist, darüber kann ich mir auch eine Meinung bilden. Und das finde ich dann, solange es nicht strafrechtlich relevant ist, denke ich dann immer, Herr Gott, dann erzähle halt Unsinn. Aber wenn der Nutzer darüber getäuscht wird und ihm der Eindruck vermittelt wird, das sei eine sauber recherchierte Information, dann gibt es einen Grund zu intervenieren. Und die zweite Fallgruppe, die ich sehe, und die hatten Sie in Ihren Beispielen angesprochen, sind technische Manipulationen. Also insbesondere, wenn in dem Umfeld manipuliert wird, dass Zustimmungen signalisiert. Also der klassische Fall, sie posten irgendwas und dann kriegen sie 200.000 Reposts, die alle sagen, das ist total super und bei näherem Hinsehen stellt man fest, es gab keine 200.000 Menschen, die das gemacht haben, sondern es gab ein koordiniertes, authentisches Vorgehen, entweder von Maschinen oder auch von sozusagen gleichgeschalteten Menschen, die das machen. Das ist dann eine Manipulationshandlung, wo ich finde, hier müssen wir tätig werden. Während wir für die erste Fallgruppe, also die journalistische Sorgfaltspflicht dank des Medienstaatsvertrages übrigens auch im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Mitgliedstaaten, eine erste Regel haben, die wir im Moment auch anwenden und die man ein bisschen üben muss, wie das mit vielen Dingen im Leben so ist, ähm, fehlt für den zweiten Teil noch ein klares Regelwerk. Also ich glaube, wir müssen schon die Mühe machen, dass wir sowas wie dieses Coordinated Inauthentic Behavior in den Griff bekommen, dass wir uns auch überlegen, wer ist denn da eigentlich verantwortlich? Also ist das wirklich nur der Einzelne oder ist es bei einem, Coordinated in authentic behavior nicht vielleicht doch die Pflicht der Plattformen, das zu erkennen und dagegen vorzugehen und hier haben wir noch kein gutes Instrumentarium und das müssen wir finden. Und der dritte Punkt, der immer hilft, meiner Überzeugung nach, ist ein ganz einfacher, nämlich Transparenz. Also lassen Sie doch die Leute Unsinn erzählen, aber sie sollen halt offenlegen, wer sie sind. Und äh, dann kann jeder andere mündige Bürger sich dazu eine Meinung bilden und äh, ehrlich gesagt irgendwann kennt man doch seine Pappenheimer. Also das meint, da muss man auch immer vorsichtig sein, der Diskurs geht ja ganz schnell durcheinander. Das meint natürlich ganz ausdrücklich nicht Straftaten, das meint nicht Hass und Hetze. Hass und Hetze und Desinformation sind zwei verschiedene Dinge, die sich aber manchmal überschneiden. Wenn es Rechtsverstöße gibt, wenn persönliche Rechte oder aber die Rechte von Gruppen verletzt werden, wenn verfassungsfeindliche Symbole verwendet werden und so weiter, dann gibt es überhaupt keine Diskussion. Da bin ich ganz klarer Anhänger einer Nulltoleranzpolitik und würde sagen, also die Grenzen, die wir uns setzen in der Meinungsfreiheit und die wir ja sehr spät setzen, die sind dann aber absolut. Aber innerhalb dessen äh, sozusagen sind eben viele Dinge in einer demokratischen Gesellschaft möglich. Und deswegen, finde ich, muss man sich bei so einer Diskussion schon ein bisschen überlegen, ähm, wie viel Demokratie zerstört man beim Versuch, sie zu schützen. Und das ist eine nicht ganz einfache Abwägung.
0: Lassen Sie uns so gerade ähm, über das Beispiel Hassrede äh, sprechen, was Sie gerade äh, genannt haben. Was passiert denn jetzt, wenn ich ein... Symbol, ein verbotenes Symbol, sie auf Facebook oder selber auf einem sozialen Medien beschimpft werde. Was kann ich tun? Wende ich mich an die Landesanstalten für Medien, an die Polizei oder an Facebook selber? Also Sie
1: haben äh, zwei unterschiedliche Fälle genannt. Das ist ganz interessant. Also wenn Sie das Hakenkreuz finden, dann haben Sie ein verfassungsfeindliches Symbol in der Verwendung gefunden. Das ist rechtswidrig, es sei denn, es ist im historischen Kontext dargestellt. Das können Sie sehr gerne bei uns melden, wir kümmern uns drum und gehen dagegen vor. Wenn Sie selbst beleidigt werden, dann ist das ein sogenanntes Antragsdelikt, das heißt hier können wir nicht tätig werden, wir können für Sie nicht tätig werden, wenn Sie beleidigt werden, schon gar nicht bei der Individualkommunikation, für die Sie mir nicht zuständig. In diesem Fall bleibt Ihnen dann immer der Weg der Anzeige bei Polizei und Staatsanwaltschaft und natürlich in diesem Fall bleibt Ihnen auch der Weg sich an Facebook zu wenden oder welches Beispiel Sie auch immer gewählt haben, also bei der Plattform, das heißt die Medienaufsicht wird tätig äh, in den Bereichen, die medienrechtlich relevant sind. Medienrechtlich sind bestimmte Dinge für uns einfacher beim Einschreiten, als es für Polizeien und Staatsanwaltschaften ist. Aber es gibt auch Deliktsgruppen, die, wenn wir davon Kenntnis bekommen, wir natürlich an die Kollegen von äh, Polizei und Staatsanwaltschaft abgeben extremster Fall ist immer, wir stoßen bei unseren Recherchen im Netz auf Kinderpornografie, ganz klare Straftat, damit haben wir nur insoweit was zu tun, dass, dass wir diesen Fall natürlich sofort abgeben und inzwischen einen so guten Arbeitskontakt zu den Strafverfolgungsbehörden haben, dass diese Fälle dann auch ankommen. Aber die klassischen Fälle, um die wir uns kümmern, sind Gewaltverherrlichung, verfassungsfeindliche Symbole, Jugendgefährdung durch fehlende Altersverifikationssysteme, und dann kommt irgendwann dieser Teil mit den Verstößen gegen die journalistische Sorgfaltspflicht. Und wenn Sie selbst beleidigt werden, dann haben Sie meine volle Anteilnahme, aber Sie müssen selbst anzeigen.
0: Okay, dann ziehe ich meinen Antrag hier wieder zurück und gehe zur Polizei. Alles klar, ich habe es verstanden. Sie haben vorher den Medienstaatsvertrag angesprochen und der ist ja seit November 2020 in Kraft getreten. Und Sie haben gesagt, wir sind sehr gut aufgestellt hier, unter anderem auch bei die... Medienintermediäre jetzt einer Regulierung unterworfen worden. Die wurden einer Regulierung unterworfen mit dem Ziel, Vielfalt zu sichern. Und ja, Medienintermediäre sind ja soziale Netzwerke wie Facebook, ähm, YouTube äh, oder auch Suchmaschinen wie Google. Jetzt haben die natürlich unbestritten einen großen Einfluss auf die Meinungsbildung. Und Sie als Landesanstalt für Medien überprüfen die Einhaltung der Transparenzverpflichtung, der Diskriminierungsfreiheit jetzt nutzen schätzungsweise 10% der Deutschen den Messenger-Dienst Telegram. Und Telegram ist ein Dienst mit unklarem Firmensitz und wenig transparenten Organisationsstrukturen. Und er wird wahrscheinlich genau deshalb gerne für Verbreitung von Verschwörungsideologien alternativen Welt anschauen oder auch für Rechtsverstöße vielfältiger Art verwendet. Welche Möglichkeiten haben Sie denn jetzt als Landesanstalt für Medien gegen so einen Dienst vorzugehen?
1: Ein sehr schöner Fall. Um nicht zu sagen... Und viel komplizierteren hätten Sie ja auch nicht aussuchen können. Also äh, Ihre Beobachtung ist richtig, diese Beobachtung haben wir auch gemacht und zwar in einer Untersuchung vor über zweieinhalb Jahren bereits, in dem wir festgestellt haben, dass wir eine Vielzahl von Deliktsgruppen haben, die besonders auffällig häufig bei Telegram erfolgen. Ähm, ich glaube, das hat auch einen Grund in einem kleinen Erfolg unserer sonstigen Arbeit, weil das eine klassische Ausweichbewegung ist. Also wenn ich mir anschaue, was vor drei, vier Jahren alles noch auf den anderen Netzwerken los war, dann würde ich sagen, ist der Umstand, dass das nicht nur durch uns, sondern auch durch unsere europäischen Schwesterbehörden oder durch die Politik adressiert wurde, führte eben dazu, dass sie, wenn sie tatsächlich Hass und Häme, wenn sie schlimme Form der Pornografie oder sonstige Kriminalität verbreiten wollen, dann suchen sie sich eben inzwischen eher, Netzwerke, auf denen sie schwerer zu finden sind. So, also das ist eine Ausweichbewegung, die Sie in jedem gesellschaftlichen Bereich haben. Wenn der Vollzug sozusagen an einer Stelle, die, die Exekutive, intensiver wird, dann diffundiert das in die Randbereiche. Und mit Telegram ist es in einem Bereich diffundiert, der unglaublich schwer ähm, ist anzugehen und zwar nicht nur aus technischen Gründen, sondern auch aus politischen Gründen. Und ich meine, wenn Sie sich die Situation bei uns angucken, dann würde man klar sagen, ja, das geht so nicht. Nun, dann wurde, wie Sie mitbekommen haben, von der ein oder anderen Ministerin auch gleich gerufen, wir müssen diesen Dienst verbieten. Man muss sagen, naja, nein, also der Dienst selbst hat nichts getan, sondern auf dem Dienst passiert alles Mögliche und das alles Mögliche mag sehr viel sein, aber wahrscheinlich bewegt es sich im einstelligen Prozentbereich der Kommunikation, die dort erfolgt, dann kann ich ja nicht deswegen den ganzen Dienst abschalten. Also das jedenfalls fände ich etwas, da müsste man eine Sekunde über das Thema Verhältnismäßigkeit sprechen. Und es ist so, der Dienst Telegram ist ein Dienst, der in vielen anderen Situationen, gerade wegen seiner Anonymität, einen hohen gesellschaftspolitischen Wert hat. Also sowohl in Nordafrika als auch jetzt in den Konflikten in Osteuropa ist es so, dass Telegram als Kommunikationsplattform für viele Bevölkerungsgruppen die, sich nicht ganz staatskonform verhalten haben, die letzte Chance waren. Und das macht die Sache sehr schwierig. Ich glaube, um, die Antwort, um trotzdem eine Antwort zu liefern, Telegram ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir bei der Frage, wie vollzieht man Recht, noch lange nicht am Ende sind. Also zunächst mal gilt, es gilt genau das Gleiche wie für alle anderen Netzwerke auch. Also eine, ein, ein Rechtsverstoß auf Telegram ist ein Rechtsverstoß, ist ein Rechtsverstoß. Es ist auch egal, ob der auf Telegram im Wirtshaus nebenan oder auf RTL 2 passiert. Das ist immer dieselbe Geschichte. Ihn festzustellen, ist im Prinzip auch relativ einfach. Und dann stellt sich die Frage, wie vollzieht man Recht? Und da muss man wissen, zunächst müssen wir uns immer an den wenden, der diesen Rechtsverstoß begangen hat. Und das ist nicht die soziale Plattform, sondern der einzelne Akteur. Wenn wir den nicht bekommen, dann ist die Plattform in der Verantwortung. Und nur wenn wir die nicht bekommen, dann kommen wir zu dem auch viel diskutierten Thema Netzsperre. Und dieser Mechanismus... Bei einem Unternehmen, das seinen Sitz ganz offensichtlich nicht in Deutschland hat und nicht in Europa hat, sondern möglicherweise in Dubai oder sonst wo, ist im Moment unbefriedigend. So, also Wo kann die Antwort liegen? Die Antwort kann daran liegen, dass man diese Haftungskette verkürzt. Also dass man zum Beispiel sagt, wenn, ein solcher, wenn eine solche Rechtsdurchsetzung gegenüber der Plattform nicht vollziehbar ist, weil sie sich dem Vollzug entzieht, weil sie noch nicht mal antwortet, wenn wir sie anschreiben, dann komme ich vielleicht schneller zur dritten Stufe und muss sagen, okay, dann wird der Inhalt jetzt eben im Netz gesperrt. Also diese Eskalation wäre eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit, die ich der Politik immer empfehle, ist follow the money. Ja, gucken Sie sich bei Plattformen, vielleicht bei Telegram nicht so effektiv, weil deren Finanzierung bei Werbung etwas diffus ist, aber nehmen Sie unseren Kampf bei den Pornoplattformen, wenn ich eine Rechtsgrundlage habe, wo ich sagen könnte, ich äh, könnte es unterbinden oder wenn das nicht gelingt, kann ich zumindest Gewinn abschöpfen, dann würden sich viele anders verhalten.
0: Jetzt haben Sie gerade angesprochen, ähm, die Rechtsverstöße und dass die Rechtsverstöße jetzt vielleicht auch nur ein Prozent der Kommunikation von so einer Plattform ausmachen. Jetzt seit letzter Woche arbeiten die Medienanstalten in Deutschland mit einer für die Landesanstalt für Medien NRW entwickelten KI-Lösung. KI steht für Künstliche Intelligenz. Was versprechen Sie sich vom Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Medienaussicht, beziehungsweise von genau diesem Tool?
1: Unserem Tool Kiwi, das ist ein voller Name, ist Kiwi, nämlich äh, Künstliche Intelligenz. Und das wie kommt aus dem lateinischen vigilare, also Waren bewachen. Und äh, insofern haben wir also Kiwi jetzt bei uns an Bord. Wir haben es in Nordrhein-Westfalen schon länger, wir haben es schon seit einem knappen Jahr im Betrieb. Äh, Sie haben mich vorhin nach meinen Lieblingsprojekten gefragt. Also das, das könnte dazugehören. Warum? Weil es am Ende ganz einfach ist. Also wir haben festgestellt, wir sind zuständig dafür, Rechtsverstöße im Netz äh, zu unterbinden. Das ist einfach. Es zu tun ist nicht ganz so einfach, denn das Netz ist, wie Sie wir erstaunt festgestellt haben, doch relativ groß. Und die Idee, das mit äh, sieben studentischen Aushilfen in den Griff zu bekommen, hat viel Romantisches, aber wenig Sinnvolles. Und äh, da kann man jetzt sich natürlich hinsetzen und sagen, Wuhuhu, hu, wir können das ja gar nicht. Oder man muss halt drüber nachdenken, wie es stattdessen geht. Und das war so ein Punkt, wo das Haus, das war auch nicht meine Idee, äh, wo das Haus sich überlegt hat, naja, ähm, aber warum nutzen wir denn dann nicht die Mittel, die andere auch nutzen? Und äh, kam auf den am Ende ja total naheliegende Gedanken, dass man sagt, okay, wir automatisieren die Suche. Und das geht wiederum nur mit, einer, mit einem System, das in der Lage ist, über die Fälle, die wir bekommen, zu lernen, was ist ein Rechtsverstoß. Sie können sich vorstellen, dass das im Bereich Pornografie relativ einfach ist, das erkennt so eine künstliche Intelligenz verhältnismäßig zügig. Auch das verfassungsfeindliche Symbol, so ein Hakenkreuz zu erkennen, ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Wesentlich schwieriger ist es zum Beispiel bei Hass und Hetze in Aussagen, weil Sie mal gucken müssen, ist das Satire, ist das Geschichte, was ist der Kontext und so weiter. Das heißt also, dieses Tool sucht. Und dieses Suchen bedeutet auch, dass wir einen enormen Zeitgewinn haben. Das Hauptproblem beim Vorgehen gegen Verstöße im Netz ist nicht die juristische Beurteilung. Das ist auch viel Arbeit. Aber das Hauptproblem ist, dass Sie unglaublich viel Zeit mit der Sucherei verlieren. Und dieses Tool ist in der Lage, täglich bis zu 10.000 Seiten sozusagen zu durchforsten, zu gucken, was los ist. Und dieses Tool wirft dann eine größere Menge an gefundenen Fällen aus. Und dann gucken unsere Leute drauf und überprüfen, sind die Fälle denn auch tatsächlich Rechtsverstöße oder nicht. Und dabei ist die Conversion Rate sozusagen, also die Anzahl der Fälle, wo wir, wo das Tool im Nachhinein Recht hatte, im Bereich von Jugendschutzeingriffen, also vor allen Dingen Pornografie und Gewaltverherrlichung extrem hoch. Also annähernd 90 Prozent der Fälle, die das Tool findet, sind dann auch tatsächlich Rechtsverstöße. Beim politischen Extremismus ist die Zahl geringer, knapp unter 40 Prozent, aber immer noch ziemlich gut. Und das führt dann dazu, dass wir in der Landesanstalt für Medien, in die wir das als erstes eingeführt und ausprobiert haben, im Verlauf der letzten 12 Monate, 20.000 Taten durch das Tool identifiziert haben. Davon sind, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, ich glaube 14.000 Fälle durch unsere eigenen Leute überprüft worden. Und davon sind dann wiederum etwa 7.000 tatsächlich Rechtsverstöße. Und das ist dann schon eine Zahl, das ist auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, wie wir das abgearbeitet kriegen. Und das werden wir aber auch hinbekommen. Und das ist, glaube ich, ein unglaublich wichtiger erster Schritt, zu zeigen, dass wir zeitgemäße Antworten finden. Und ich freue mich total darüber, dass meine Kolleginnen und Kollegen in den anderen Medienanstalten dieses Tool sofort äh, mit übernommen haben und wir haben das dann äh, in einer relativ kurzen Zeit ausgerollt und seit dem 6. April äh, diesen Jahres arbeiten alle 14 Landesmedienanstalten mit diesem Tool. Das heißt ähm, erstens, dass wir alle in unseren Zuständigkeitsbereichen suchen können, aber was noch viel wichtiger ist. Wir greifen alle auf denselben Pool an gefundenen äh, Punkten zurück und können deswegen auch unsere Kräfte besser bündeln. Denn die oft gestellte Frage ist ja, ja, aber wie wollt ihr das denn dezentral machen? In Frankreich sitzen 600 Leute in so einer Behörde. Das stimmt. Aber wenn ich alle Landesmedienanstalten zusammenknote, dann kriege ich eben auch eine vergleichbare Manpower hin. Äh, und das kann eine Antwort sein. Also. Da bleiben dann immer noch ganz viele Fragen offen und wir müssen die Schnittstelle zu den Polizeien und äh, Staatsanwaltschaften noch verbessern. Wir müssen gucken, dass wir das vielleicht auch internationalisiert kriegen, damit wir die 20 Prozent grenzüberschreitenden Delikte adressiert bekommen. Wir müssen gucken, dass alle Plattformen mit dabei sind. Es gibt eine größere Plattform, die mit F anfängt und noch ein bisschen bockig ist. Ähm, aber ich vermute, dass die spätestens nach dem Hören dieses Podcasts sehen, dass sie einen wichtigen Teil ähm, zum, zur Rettung unserer demokratischen Gesellschaft beitragen können. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Facebook sich dem entziehen würde. Wo oh, habe ich Facebook gesagt? Also, äh, das sozusagen da sind noch ein paar Dinge zu tun. Aber ich glaube, wir sind mit diesem KI-Tool, mit unserem Kiwi, ähm, wieder einen Schritt gegangen, bei dem wir zeigen, natürlich bekommen wir das in den Griff. Und man darf ja auch nicht ganz vergessen, die Reaktionszeiten, die Staat und Gesellschaft auf eine große Innovation, eine Umbruchzeit brauchen, sind eben nicht drei Monate. Also es ist auch nicht so, dass wir nach der industriellen Revolution drei Tage später wussten, wie es funktioniert, sondern Staat und Gesellschaft müssen sich auf so eine Situation neu einstellen. Und wenn ich das nochmal kurz mit der europäischen Perspektive sagen kann, ich kenne jedenfalls keinen anderen europäischen Mitgliedstaat, der bei diesen Themen so weit ist, wie wir. Und das ist doch auch ein ganz hübscher Leistungsnachweis einer föderalen Aufsichtsstruktur wie der der Landesmedienanstalt.
0: Definitiv. Und so langsam habe ich das dumpfe Gefühl, dass Ihr Job ähm, in den nächsten Jahren nicht einfacher wird, sondern immer komplizierter. Wir sprechen nur noch von Tausenden, Verstößen etc. Das war doch früher, vor 20 Jahren, sicherlich einfacher als ein paar lineare Radio- und Fernsehsender gab. Jetzt sind Sie für weitere sechs Jahre wiedergewählt, ja, ein guter Zeitraum, in die Zukunft zu blicken. Was glauben Sie denn, ähm, wie werden insbesondere jüngere Menschen in Zukunft sich informieren? Wenn ich
1: hier über ein exklusives Wissen verfügen würde, dann würde ich sehr schnell sehr reich werden. Ähm, das weiß ich nicht. Ich, ich vermute, am Ende informieren die sich so wie heute auch. Ich meine, das ist ja ein bisschen das, was ich vorhin sagte. Wissen Sie, die Medieninhalte kommen letztlich ganz überwiegend aus denselben Quellen. Das sind die Medienhäuser... Das, was früher ein Verlag war oder ein Fernsehunternehmen oder so. Aber es sind die und ein paar weitere und die finden ihren Weg. Und das wird vielleicht weniger lineares Fernsehen sein, als es das in der Vergangenheit war. Manchmal, gerade in Krisenzeiten, ist es das dann doch wieder am Ende, ist es eben doch so, dass äh, so und so viele Stunden Sonderberichterstattung bei ARD oder RTL doch sehr viele Leute als Informationsquelle benutzen. Oder sie nehmen dieselben Informationen und holen sie sich über den Stream, über die Mediatheken, über die Websites und so wird das auch weitergehen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir im Kontakt zu den jüngeren Generationen klar machen, wie wichtig es ist, sich zu informieren. Und dass Information ähm, mehr ist, als einmal bei Instagram reinzugucken. Und ähm, Ich habe aber ehrlich gesagt da keine besonders gesellschaftsskeptische Sicht. Ich bin ganz sicher, dass jüngere Generationen das genauso gut oder besser hinbekommen als das Ältere hatten. Sie haben jedenfalls alle Möglichkeiten. Es ist nicht so, dass man sich nicht über alles informieren könnte. Und soweit ich das mitbekomme, werden sie das dann schon tun. Es gibt ganze soziale und gesellschaftspolitische Bereiche. Da habe ich den Eindruck, sind die Jüngere wesentlich besser informiert als wir. Und das nicht nur freitags für die Zukunft.
0: Und dafür äh, unterstützen Sie ja auch die Jungen mit Zebra und sonstigen Tools, die Sie eingeführt haben. Jetzt bleibe ich trotzdem hartnäckig. Sie haben ja auch äh, Budgets, die Sie allokieren müssen. Ähm, und Medienregulierung ist einer Ihrer Themen. Ähm, Rechnen Sie denn mit einer weiteren Zunahme der Fernsehangebote, also noch mehr lineare Sender, noch mehr VOD-Plattformen? Oder wird sich der Markt konsolidieren und Sie können Ihre Schwerpunkte verlagern in den Nutzerschutz zum Beispiel?
1: Also es gibt Bereiche, in denen können wir unsere Schwerpunkte ein bisschen verlagern, um das Gleiche zu tun. Ein klassischer Fall ist der Bereich der Medienorientierung. Sie haben das eben schon angesprochen. Also wenn Sie, wenn Sie sich in Deutschland helfen lassen wollen, im Bereich der, weil Sie Fragen zum Thema Medien haben, dann empfehle ich immer prade. So, das ist aber, das geht natürlich nur, wenn Sie dann wiederum die Kräfte, die Sie innerhalb dieser Medienkompetenz haben, auch die Gelder, die Sie dafür haben, ein bisschen verschieben und dafür dann drei Broschüren weniger drucken, die möglicherweise sowieso kaum, ich habe nicht keiner gesagt, kaum jemand liest. So, das ist so ein, ein Umschiften. Was die klassische Aufsichtstätigkeit oder die Lizenzierung Aufsicht, Intermediärsaufsicht angeht, da glaube ich, werden wir jetzt im Moment erstmal noch einen Anstieg haben. Ich glaube schon, dass wir auch noch deutlich mehr Plattformen bekommen werden, wenn Sie sich angucken, dass inzwischen jeder das große Studio anfängt, seine eigene Plattform zusammenzuschrauben. Das wird schon eine ganz interessante Geschichte sein. Das begann jetzt mit, mit Disney zum Beispiel, Disney Plus im Verhältnis zu den Diensten, die wir vorher sozusagen als, als neue Unternehmen hatten, wie Netflix oder Amazon, haben sie jetzt doch verstärkt das Auftauchen der klassischen Produktionsunternehmen, die sich wiederum ihre eigene Infrastruktur schaffen. Was auch, glaube ich, für die bisherigen klassischen Fernsehveranstalter eine spannende Frage wird, weil sich damit dann auch die Frage stellt, wer hat denn jetzt am Ende noch welches Stück vom Kuchen? Also ich glaube, Medienunternehmer zu sein, ist momentan mindestens so fordernd, wie die Medienaufsicht zu machen. Und dann wird es so sein wie immer. Natürlich konsolidiert sich das am Ende, es werden nicht alle überleben, dafür wird einfach der Markt nicht groß genug sein. Aber das wird noch eine Weile dauern und bis dahin wird uns das hoffentlich äh, und glaube ich auch einen echten Schub an Vielfalt geben. Ich könnte mir vorstellen, dass das gute Zeiten für Produzenten sind. Äh, so viel Content wie im Moment gebraucht wird, ist doch eigentlich ganz wunderbar. Und äh, unsere Aufgabe wird dabei sein, dafür zu sorgen, dass dieser Content sich immer mit dem anreichert, wofür wir am Ende Medien eben auch brauchen, nämlich gesellschaftspolitisch relevante Inhalte oder das, was man äh, neudeutsch Public Value nennt ähm, und das dort mit einzubringen. Das wird so ein bisschen unser Job sein oder der Job des Gesetzgebers, dafür die richtigen Rahmenbedingungen ähm, zu setzen, denn am Ende sind Medien eben auch die Transporteure des Sauerstoffs einer demokratischen Gesellschaft, nämlich von Meinungen und Informationen. Und ähm, ja, und das wird spannend sein zu sehen, wie das weitergeht. Also ich
0: kann Sie beruhigen, ich habe mir viele von Ihren Unterlagen durchgelesen, unter anderem natürlich auch, wie man Werbung in einem Podcast richtig ähm, richtig kennzeichnet und im, ja, mit Angstschweiß. Alles auch nochmal kontrolliert, dass ich das richtig mache. Genau. Kommen wir zur letzten Frage. Wir sind mit dem Medienstaatsvertrag schon gut ähm, für die Herausforderung der Zukunft äh, gewappnet. Ähm, aber wünschen Sie sich doch noch für die nächsten Jahre irgendwelche Schärfungen und Weiterentwicklungen?
1: Na klar. Also ich glaube, das ist auch, das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass die Politik das anders sieht. Das ist so, wie ich gesagt habe. Der Prozess, in dem sich Gesellschaft für eine neue Situation einstellt, ist ein immerwährender. Und äh, gerade bei dem digitalen Wandel ist es so, dass wir, wir sind bestenfalls irgendwo auf der Mitte des Weges und das gilt auch für den rechtlichen Rahmen. Und ich glaube, das, was wir inzwischen erkennen und dafür ist diese Krise, die wir im Moment erleben müssen, mit der schrecklich militärischen Auseinandersetzung ja auch extrem lehrreich, weil sie viele Anwendungsfälle bringt, das, was wir lernen müssen, ist die Verantwortlichkeiten in der neuen Welt. Ähm, wer ist eigentlich wann, für welchen Rechtsverstoß, für welche Gefährdung der Bevölkerung verantwortlich, müssen geschärft werden? So, wir müssen klarere Regeln finden. Jetzt nehmen Sie mal den, äh, das Durchsetzen des Verbots von RT. Wir müssen klarere Regeln finden, wo man sagt, so, und ab wann kann dann jemand mal beim Satellitenbetreiber und beim ISP anrufen und sagen, so, es ist übrigens jetzt Schluss. Äh, so, dafür gibt es auch keine ganz klaren Mechanismen. Ich glaube, dass wir das Thema Staatsferne, das wir in Deutschland haben, eine der, wie ich finde, sinnvollsten Regelungen, die der Medienstaatsvertrag hat, dass wir das ähm, nach Europa exportieren müssen. Wir müssen diesen Grundgedanken, dass Medien von Staaten und staatlicher Einflussnahme frei sein sollen, ausweiten. Dann könnte man es auch schlechter umgehen. Und, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, zum Beispiel im Bereich des Jugendschutzes, wir müssen zwei Dinge machen, die so offensichtlich sind, dass man, dass man sagen kann, die gibt es wahrscheinlich nur nicht, weil man früher nicht drauf kam. Erstes Beispiel, natürlich müssen wir dafür sorgen, dass wenn wir eine Netzsperre für einen ganz klar rechtswidrigen Inhalt haben, diese Sperre für diese Seite gilt und zwar egal, welche idiotische Subdomain ich mir als nächstes ausdenke. So, das versteht ja kein Mensch, was da gerade passiert. Also, dass wir in einem zweijährigen rechtsstaatlichen Verfahren eine Netzsperre gegen eine Pornoplattform durchsetzen und die kann dann einfach zwei Buchstaben ändern und das Ganze wieder von vorne machen. Ich meine, wir wussten vorher, dass das passieren würde. Aber es ist, jetzt ist es eben auch passiert und jetzt spätestens müsste sich der Gesetzgeber hinstellen und lassen Sie es mich mal ganz profan sagen, um nicht zu sagen, excuse my French, aber verarschen kann ich mich auch alleine. Also da muss der Rechtsstaat dann irgendwann auch sagen: So, jetzt ist aber mal gut, lustiger Witz und den Witz machen wir jetzt mal zu. So, und äh, das ist der eine Punkt, der sich unbedingt ändern muss. Und der zweite ist diese Follow the Money Logik. Ich glaube schon, dass man Gut beraten ist, wenn man der Exekutive, in diesem Fall uns, ein Instrumentarium an die Hand gibt, mit dem wir den ökonomischen Schmerzpunkt finden können. Und zwar warum? Weil das am Ende Demokratie demokratiesichernder ist. Jetzt habe ich die Möglichkeit, dass ich bei Rechtsverstößen entweder einen bösen Brief schreibe oder, wenn auf den ich reagiert wird, dass ich eine Netzsperre verhänge, was eine extrem drastische Maßnahme ist. So, es wäre doch vielleicht ganz schlau, wenn ich dazwischen ein paar Eskalationsmechanismen hätte und damit kommen wir zum Anfang des Gesprächs zurück, wie Sie ja sagten, habe ich mal für die Industrie gearbeitet und ich kann Ihnen versichern, dass mit Follow the Money funktioniert.
0: Wunderbar. Vielen herzlichen Dank für all die Einblicke und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg bei all Ihren mannigfaltigen Aufgaben und vielen herzlichen Dank, dass Sie heute mein TV-Held waren und wir gemeinsam diese Folge gestaltet haben. Vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Einladung. Und dir danke ich fürs Einschalten. In den kommenden Wochen geht es Schlag auf Schlag weiter mit interessanten Akteuren der deutschsprachigen Medienwelt. Abonniere deswegen bitte diesen Podcast. Besten Dank und auf Wiederhören wünscht Christian Heinken.